0: Je suis coach et j'accompagne les personnes engagées, mais essoufflées par un quotidien survolté à tout choisir pour se créer une vie sur mesure, à la fois épanouissante et impactante. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante dans son rapport au choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son précieux supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose une conversation avec Alexandre Dana. Cofondateur et directeur de Live Mentor, un organisme en ligne qui accompagne des entrepreneurs à donner vie à leur projet. L'accompagnement proposé s'appuie sur l'idée qu'un projet ne se développe efficacement que s'il est aligné avec le développement personnel de l'entrepreneur qui le porte. En effet, l'aventure entrepreneuriale, c'est au moins autant, si ce n'est plus, de freins intérieurs à lever que d'obstacles extérieurs à aborder pour avancer dans la concrétisation de son projet. En ce qui me concerne, il m'a fallu lever de nombreux freins intérieurs avant de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. À commencer par rompre avec la croyance que je n'étais pas faite pour l'entrepreneuriat, que ce n'était pas pour moi. Tout a changé lorsque j'ai réalisé grâce à une amie que depuis toujours, je suis une entrepreneur dans chacun des projets que je porte, qu'ils soient personnels ou professionnels, et y compris en tant que salarié. J'ai donc appris à voir ce qui était déjà là et à me projeter avec confiance, mais non sans peur, dans l'entrepreneuriat. S'il n'existe pas une raison meilleure qu'une autre, ni un format meilleur qu'un autre pour lancer un projet, le point de départ pour le porteur de projet est bien de choisir le projet qu'il a envie de lancer. Et pour élaborer, pour visualiser et pour concrétiser son projet, l'entrepreneur a besoin de compagnons de route pour l'accompagner, pour l'aiguiller, pour l'inspirer. Et c'est ce qu'Alexandre Dana a à cœur de proposer, accompagner les clients de Live Mentor à développer un projet aligné avec la personne qui porte ce projet. Alexandre Dana est un jeune trentenaire souriant, passionné par l'éducation, la pédagogie et l'entrepreneuriat, particulièrement sensible à la question de la préciosité du temps et qui a à cœur de développer des liens plutôt que de vendre des biens. Ma rencontre avec Alexandre m'a tout simplement réconciliée avec l'univers du business en ligne, c'est dire. Parce que l'univers du business en ligne tisse à mon sens trop souvent une toile faite de grosses ficelles et parsemée de ci de là de poudre de perlimpinpin sous la forme de promesses du type « comment gagner beaucoup d'argent sur internet sans rien faire ». Bref, un univers qui, à mon sens, manque globalement grandement de nuances, de saveurs et d'intérêts. J'ai rencontré Alexandre Dana à l'occasion d'un atelier qu'il animait sur le thème de la productivité. Ce que j'ai tout de suite pu apprécier dans l'approche d'Alexandre, c'est sa manière d'aborder les personnes et les projets par le questionnement, plutôt que d'asséner des conseils trop concrets et trop singuliers, et donc statistiquement peu adaptés à l'intéressé. Et j'apprécie sa simplicité et son envie de partager et de transmettre son expérience au service de la concrétisation des projets des autres, avec implication, pertinence et sans blabla. Le parcours d'Alexandre est un exemple inspirant, je trouve, de l'entrepreneur qui a appris à entreprendre en entreprenant. Fils d'un psychologue et d'une trapéziste, Alexandre ne fait en effet pas partie de ces personnes issues d'une longue lignée d'entrepreneurs et qui sont devenues entrepreneurs parce qu'elles sont tombées dans la marmite de l'entrepreneuriat quand elles étaient petites. L'entrepreneuriat n'avait pour lui rien d'une évidence. Et si aujourd'hui Alexandre est un entrepreneur qui a déjà bien roulé sa bosse, son parcours d'entrepreneur est une histoire qui s'est construite au fur et à mesure des envies, des projets, des rencontres, des visions, des réussites, des loupés et des apprentissages tirés de tout cela. Grand curieux et ancien grand timide, Alexandre ne s'est pas rêvé entrepreneur lorsqu'il était enfant ni adolescent. Jusqu'à ses 20 ans, Alexandre ne savait d'ailleurs pas ce qu'il ferait plus tard comme métier. Un démarrage sans choix clair et affirmé, donc, quant à la suite qu'il avait envie de donner à son parcours. Mais à 20 ans, durant ses études, Alexandre, qui a commencé par donner des cours de soutien scolaire en ligne à des collégiens et à des lycéens, s'est forgé une conviction, voire une vision. L'éducation doit évoluer et Internet est un terrain d'exploration et de création formidable pour y parvenir. Et c'est alors que, encore étudiant, Alexandre lance avec deux associés, également étudiants, l'aventure Live Mentor. Depuis ses débuts d'étudiant entrepreneur, Alexandre a donné des milliers d'heures de cours, fait des rencontres et mené des expérimentations plus ou moins concluantes qui lui ont appris à développer ses projets, son réseau et sa communauté. L'aventure Live Mentor n'a pas été un long fleuve tranquille, et le métier d'entrepreneur n'avait pas la forme d'une vocation ni d'une ligne droite pour Alexandre. Et pourtant, il construit pierre par pierre, et à l'aide de nombreux compagnons de route, un parcours et des projets très inspirants. C'est pour toutes ces raisons que j'ai eu envie de converser avec Alexandre autour du thème du choix dans l'entrepreneuriat. Notre échange qui devait se tenir à Paris s'est finalement déroulé en ligne pendant cette période si particulière du confinement. Au cours de notre conversation, Alexandre et moi avons parlé entre autres de curiosité, d'intérêt et de passion, d'études arrêtées et d'éternels étudiants, d'entrepreneuriat, de l'aventure Live Mentor et d'expériences d'apprentissage mémorables, de hasard et de choix lucides et durables, d'entreprise, de résilience, d'apprentissage continu et de communauté de petits pas et d'avancées successives, des choix et du kit de survie de l'entrepreneur, d'épanouissement par le travail et de réalisation de soi, de vision intégrée et d'équilibre de vie, du temps, du choix et de l'importance de choisir pour ne pas subir son temps, de communication, d'émotion et de relations, du choix de mettre en lumière les parcours des entrepreneurs indépendants, invisibles dans la presse traditionnelle, ou encore d'Odyssée et d'étoiles du Berger. Je vous souhaite une bonne écoute. Alex, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi Je suis vraiment heureuse qu'aujourd'hui on ait l'occasion de discuter de ce sujet du choix à travers ton parcours et aussi à travers la notion d'entrepreneuriat qu'on va pouvoir évoquer plus particulièrement avec toi. Et pour commencer, j'aimerais bien connaître quelle est la mission et la, ou plus largement la contribution que tu t'es choisi dans la vie
1: euh, Alors Je ne sais, je sais pas euh, si j'ai intégré euh, assez tôt le terme mission, mais c'est vrai que depuis dix ans, je sais que l'éducation euh, fera toujours partie de ma vie. Ça, j'en suis profondément convaincu. J'aurai toujours une activité euh, reliée à l'éducation d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose euh, voilà, dont je suis... Euh, vraiment convaincu depuis, euh, depuis l'âge de 20 ans à peu près, que ce soit sous forme de formation, de coaching, euh, création d'une école peut-être un jour euh, en présentiel euh, dans une province, dans une campagne, peut-être dans une grande ville, je ne sais pas. Mais euh, je, suis, je suis vraiment convaincu que l'éducation euh, euh, m'accompagnera pendant très longtemps.
0: Et tu racontes que l'aventure euh, Live Mentor, elle est arrivée euh, par hasard et par patient alors, je suis curieuse de savoir comment cette aventure et cette histoire de hasard et de passion s'est transformée en un choix lucide et durable.
1: <rire> je pense que c'est une succession d'événements. C'est clair que je ne suis pas du tout euh, partisan de cette philosophie. Où on se découvre une mission un jour et c'est évident et du jour au lendemain, tout change. Moi, je crois beaucoup aux petits pas, aux petites étapes, aux, aux avancées successives. Euh, je crois énormément au fait que euh, un, une curiosité peut se transformer en intérêt, que l'intérêt peut se transformer en passion et que la passion peut même se transformer en, en addiction. Euh, moi, j'ai connu un peu toutes les étapes chez Live Mentor. Euh, j'ai commencé euh, à donner des cours particuliers, de maths, euh, d'économie en ligne. Euh, et c'est à ce moment-là que je me, suis, je me suis rendu compte que cette petite activité qui représentait quelques heures dans ma semaine, en fait, c'était les meilleures heures de ma semaine, c'est les heures où je m'éclatais le plus. Euh, j'ai des gens à apprendre quelque chose et j'apprenais beaucoup moi-même en le faisant. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre qu'enseigner, c'était la meilleure manière d'apprendre parce que tu, tu dois être au niveau euh, pour la personne en face de toi et tu dois euh, euh, savoir euh, expliquer euh, et pas simplement assimiler. Et pour expliquer, il faut comprendre. Euh, C'est la différence entre euh, l'apprentissage et l'assimilation que j'ai compris en fait grâce à l'enseignement. Et puis ensuite, euh, j'ai donné plus de cours particuliers, puis j'ai donné des cours collectifs, j'ai même enseigné en tant que prof remplaçant dans une université. Euh, j'ai fait tout un tas de choses pour, finalement, euh, commencer à donner des cours en ligne, des formations en ligne. Et puis bah, aujourd'hui, Live Mentor, c'est 7000 entrepreneurs accompagnés depuis trois ans et demi, une équipe de 60 personnes entièrement euh, à distance, <rire> évidemment, en ce moment.
0: Pour me préciser, on enregistre par période de confinement et, et, et oui. de pandémie euh, du Covid-19.
1: Chacun chez soi. Et, euh, et donc, c'est évidemment une partie très importante de ma vie aujourd'hui.
0: Et comment justement est né finalement ce choix d'entreprendre Parce que ce que je distingue dans, à travers, que ce soit les prises de parole que j'ai pu entendre de ta part, c'est qu'il y a eu toute une première phase de ta vie où finalement, tu n'étais pas dans une posture d'entrepreneur. Et puis, mmh. à un moment donné, euh, tu passes à l'entrepreneuriat à travers cette expérience que tu as exprimée. Euh, voilà, tu as commencé par donner des cours euh, en tant qu'étudiant. Et puis, petit à petit, ça a pris la forme de l'entrepreneuriat. Mais qu est-ce que tu mmh. identifies. Euh, est-ce qu'il y a eu un, un, une sorte de switch il y, un, il y a eu un changement qui, une, Un point de bascule mmh.
1: Mais En fait, moi, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de CDI, CDD. Euh, je n'ai jamais eu de contrat de travail. Euh, J'ai juste fait un stage un jour, quand j'avais 19 ans, dans une grande boîte, ce qui ne m'a pas plu du tout, je n'étais pas très heureux. Et donc c'est aussi à cette époque-là, vers 19-20 ans, que j'ai commencé à m'intéresser à, à l'éducation. Et de 19 à 24-25 ans, j'ai eu une vie un peu particulière, où d'un côté j'étais étudiant moi-même, mais je commençais aussi à être de plus en plus prof. Et je m'intéressais à l'éducation en ligne, et je lisais tout le temps des ressources d'éducation de en ligne, je commençais à lire des, euh, des ressources également sur... Euh, l'éducation euh, tout court, je lisais Montessori, je lisais Steiner et c'est des super années, c'est des très bons souvenirs mais c'est vrai qu'à l'époque je n'étais pas entrepreneur. J'essayais de lancer des projets mais je ne connaissais pas le terme entrepreneur et j'étais plus un chercheur à l'époque, je recherchais tout ce qui pouvait avoir été fait sur l'éducation mais euh, je n'avais pas compris les différentes dimensions d'une entreprise, je n'avais pas compris la notion de communauté j'avais pas compris la notion euh, de résilience c'est quoi créer une entreprise qui est durable et qui peut qui peut euh, se soutenir à elle-même euh, se suffire à elle-même pardon donc euh, la transition je pense qu'elle c'est il y a eu un moment assez fort qui a été l'arrêt de mes, de mes études euh, mais euh, il m'a fallu encore après pas mal de temps pour, euh, pour continuer de comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat Et d'ailleurs, je suis toujours en train de le comprendre. Parce que c'est ça la, la magie du job qui change tous les six mois. Moi, aujourd'hui, être à la tête d'une entreprise avec plusieurs dizaines d'employés, c'est quoi quand nouveau pour moi, je n'ai jamais fait. Donc, euh, bah, j'apprends. Je ne vais pas être tous les jours très bon. Euh, mais c'est un apprentissage qui continue.
0: Et justement, qu'est-ce qui, selon toi, d'après ton expérience et puis tes, tes observations aussi, Qu'est-ce qu'un entrepreneur ou une entrepreneur doit veiller à choisir
1: D'abord, ce sur quoi il entreprend, évidemment. Mm
0: -hmm. Pour
1: moi, il faut entreprendre par passion avant tout. Il faut entreprendre sur un domaine pour lequel on pourrait passer des heures et des heures. et En fait, toute sa journée, toute sa semaine, tout son, tout son mois, toute son année, choisir un projet sur un business plan, c'est la meilleure manière de se planter. Choisir un projet sur une étude de marché, c'est la meilleure manière de se planter taper sur Google euh, comment être riche ou quelle est la meilleure idée d'entreprise, c'est catastrophique en fait de faire ça. Donc, euh, il faut d'abord partir euh, d'une passion, il faut d'abord choisir un thème qui peut nous, nous guider pendant très longtemps.
0: Et au-delà de l'idée d'entreprendre au sens économique du terme, j'entends aussi que finalement, à travers ton activité, ton discours, tes prises de parole, tu invites chacun et chacune à entreprendre sa vie au sens large en fait. Euh, finalement quel que soit un peu le statut et la modalité économique dans laquelle on s'insère dans notre vie en quoi euh, c'est important pour toi d'entreprendre sa vie et surtout concrètement comment faire quels sont les apprentissages les 3-4 clés que toi tu as intégrées et qui te tiens à cœur de partager aujourd'hui
1: c'est marrant parce que j'avais ce débat là ce matin avec un ami euh, avec qui on discute souvent du travail et pour lui euh, le but est de travailler le moins possible et d'en tirer une rémunération qui lui permet derrière d'avoir des activités de loisirs ou des activités d'artisan ou des activités de créativité, des activités de repos, des activités qui n'ont pas, qui ne sont pas liées à une rémunération. Et donc il est très très engagé dans la baisse du temps de travail et tous ces sujets. Et moi j'ai un point de vue qui est est contraire, qui est, qui est inverse, puisque je ne crois pas à la, divi, à la division perso-pro. Je pense qu'il faut repenser le travail comme quelque chose qui permet à chacun de s'épanouir, qui permet à chacun de devenir la meilleure version de lui-même et qui permet de réaliser vraiment son, son plus haut potentiel. Et, et pour ça, bah évidemment, ça part euh, d'avoir pris un travail par passion. Et l'entrepreneuriat permet ça. Euh, donne une, une forme de liberté euh, euh, très importante. Euh, donc, choisir par passion, choisir ensuite de qui on s'entoure, choisir de comment on conduit son activité, avoir une vision de son entreprise, tous ces sujets-là, euh, en fait, vont très vite se recouper avec d'autres aspects de la vie. Parce que si je choisis euh, d'avoir une entreprise euh, bah, extrêmement grande, je vais avoir potentiellement beaucoup moins de temps pour moi, pour ma famille, pour plein d'autres choses. Si au contraire, je choisis d'avoir une entreprise qui est uniquement sur Internet, ça me permet peut-être d'aller vivre au fin fond de la campagne avec quelqu'un dont je vais tomber amoureux et qui, et qui elle, habite là-bas, ou lui, habite là-bas. Et, et, et donc, moi, j'ai cette vision très, très intégrée, très holistique, où, où l'équilibre euh, au sein du projet est en fait aussi un équilibre de vie.
0: Tu évoques régulièrement la notion d'étoile du berger et de l'importance de choisir de suivre son étoile du berger. Est-ce que tu pourrais expliciter ce que tu entends par cette notion d'étoile du berger et surtout comment faire concrètement une fois qu'on a choisi de la suivre euh,
1: Pour moi, euh, derrière en fait, cette, euh, cette image, hein, tu as un choix sur ce qui compte vraiment dans l'entreprise. Euh, à partir d'un certain stade, si je prends mon exemple chez Live Mentor, je me suis rendu compte que ce qui comptait le plus pour moi, c'est de créer des expériences d'apprentissage. Des expériences vraiment euh, mémorables, des expériences où du début à la fin, euh, on est pleinement impliqué. Et la première itération de mon entreprise était une itération qui était très technologique, mais qui ne me permettait pas euh, vraiment de construire une expérience d'apprentissage. Donc, j'ai tout basculé à partir de ce moment-là. Et, et j'invite vraiment euh, euh, un maximum d'entrepreneurs de, à faire euh, le même choix. Il y a un autre exemple que j'aime moins parce que je ne suis pas fan de l'entreprise, c'est celui d'Amazon. Euh, où l'étoile du berger de Bezos, c'est moins cher, plus rapide à livrer. Voilà. Et tout ce que fait Amazon il est, il, est, est, est associé à ça. Ça doit être moins cher et ça doit être livré plus rapidement. C'est ce que les gens veulent, moins cher, plus rapide. Voilà. Mais au moins, ça permet d'avoir un cadre, une stratégie et une direction.
0: Une direction, en même temps, qui n'est pas un point fixe. Mais C'est ce que je trouve aussi intéressant dans... La notion d'étoile du berger, c'est que tu as bien une direction, tu as un cap, mais tu restes aussi flexible sur la forme que peut prendre l'intention que tu as posée au départ plutôt que d'imaginer un point fixe que tu vois depuis ton embarcation et que tu cherches coûte que coûte à atteindre, euh, ouais. quelles que soient euh, les, les modalités, quelle que soit l'énergie à déployer, y compris si c'est point-là et finalement, il est absurde de chercher à l'atteindre.
1: C'est vrai, tout à fait, oui.
0: Il y a un thème qui te tient particulièrement à cœur, c'est celui du temps, plus particulièrement de la préciosité de cette ressource euh, euh, en elle-même. Est-ce que tu peux nous partager en quoi, justement, euh, le choix est un des piliers fondamentaux selon toi, dans euh, le fait de chercher à devenir ou à redevenir maître ou maîtresse de son temps
1: ah ben C'est le, le paramètre le plus important. Hein, c'est choisir de dire non, choisir de consacrer du temps à une activité A ou une activité B. Donc, euh, protéger son temps, c'est constamment faire des choix en permanence. Euh, la, me la meilleure manière de perdre le contrôle de son temps, c'est de ne jamais choisir. C'est d'accepter une situation donnée où on subit un travail, on subit une situation familiale, on subit une situation géographique. Euh, on ne fait pas de choix. Et donc, bah, on n'a plus de temps. On n'a mmh. plus, plus le temps de prendre des décisions, on n'a plus le temps pour soi. On n'a pas de temps.
0: Et justement, toi, c'est quoi les principaux choix que tu as faits que tu as même fait le choix d'instituer dans ta manière de gérer ton temps pour justement euh, euh, veiller à rester maître de ton temps
1: bah, Mon premier choix, c'est toujours de privilégier l'email euh, qui est une manière de démultiplier son temps, qui est une manière de gérer de l'asynchrone. Euh, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses par email plus que par, euh, par visioconférence, plus que par euh, rencontre dans le réel, plus que par synchrone. Euh, je ne peux pas euh, communiquer chaque semaine en réel, en synchrone, euh, avec plus de je sais pas, cinq personnes. C'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Euh, cinq rendez-vous, c'est un rendez-vous par jour. C'est beaucoup en fait. C'est déjà vraiment vraiment énorme. Par contre, par email, je peux communiquer avec 50 personnes, peut-être même avec 100 personnes. Donc Ça, c'est mon premier choix, c'est de privilégier la communication asynchrone. Mon deuxième choix, euh, c'est d'avoir des moments euh, où aucune information ne peut m'atteindre. Je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas de téléphone et, et je ne veux, veux pas qu'il y ait de l'information qui rentre sur moi. Et mon troisième choix, qui est assez clé, euh, c'est euh, les règles de communication, les, les, les codes que je peux mettre en place avec les gens avec qui je collabore pour se comprendre mutuellement et se dire, bah, toi, quand tu euh, fais ce choix par rapport à ton temps, ça peut avoir tel choix par rapport à mon temps, à moi et donc, on doit en discuter pour que ce soit aligné pour, pour, pour nous deux.
0: Donc là, tu soulignes aussi l'importance de, de prendre le temps de définir des accords finalement avec les personnes qui sont dans notre environnement, que ce soit professionnel ou personnel d'ailleurs, et de dépasser un petit peu ce que moi j'appelle le, le niveau des attentes. C'est-à-dire qu'on mm. attend de l'autre qu'il fasse ci ou ça et on imagine que l'autre attend de nous que ci ou ça. Mm. Or, tout pendant mm. qu'on ne prend pas le temps de poser clairement euh, notre intention commune et du coup nos contraintes et nos envies euh, partagées non. ou individuelles, euh, ben, c'est compliqué euh, de, de rester uniquement sur le degré de l'attente et qui peut non. générer, comme tu l'évoquais, des frustrations, des, euh, des incompréhensions. Donc cette première étape qui prend du temps euh, de, de poser les bases d'un fonctionnement euh, d'équipe, par exemple, ou de famille, ou d'amitié parfois non. même, c'est une étape que toi tu juges extrêmement euh, euh, au-delà du utile, essentiel. Bon,
1: complètement, ouais, 100% d'accord avec ça.
0: Là, dans le cadre de l'aventure Live Mentor, tu as fait le choix avec l'équipe Live Mentor, bien évidemment, de lancer récemment un magazine qui s'appelle Odyssée d'entrepreneurs. Et tu viens également de publier un livre, La méthode Live Mentor. Donc, c'est des événements qui sont, on va dire, quasi concomitants. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces deux choix Et puis surtout, quelle est la singularité du message que tu as envie de porter et que tu portes avec toute l'équipe Live Mentor, bien sûr
1: euh, la méthode Life Mentor, c'est un livre que j'ai pensé euh, parce que je voulais synthétiser nos apprentissages depuis trois ans et demi. Je voulais synthétiser un début de pédagogie. C'est pas l'intégralité d'une pédagogie, mais c'est un début. Euh, c'est un bon début même. Et c'est une pédagogie qui est basée d'abord sur le mélange, l'intersection entre développement personnel et entrepreneuriat. Euh, le, le bouquin est composé de différentes étapes il y a des étapes qui sont purement des étapes euh, d'entrepreneurs et il y a des étapes qui sont beaucoup de plus des étapes euh, de construction personnelle comme l'alignement l'inspiration euh, le magazine à l'inverse euh, c'est euh, une motivation très différente c'est la motivation de, de combler un manque euh, un manque dans la presse papier traditionnelle qui ne parle pas des entrepreneurs il y a 700 000 entreprises qui se créent en France chaque année pourtant on n'en parle jamais euh, on parle toujours des mêmes, donc euh, les grands succès, euh, Niel, euh, Blablacar, euh, Michel et Augustin, mais on parle des gens connus. Et nous, on voulait parler des inconnus, euh, des personnes qui sont euh, à leur compte et qui font euh, un super métier, qui font une super activité, qui ont plein de problèmes, plein de réussites aussi. Et, et c'est ça qui nous a vraiment motivés dans, dans le lancement de ce magazine. Et bien, et, on est super content parce que c'est un projet qu'on a proposé à notre communauté. On n'était pas sûr d'y arriver et le résultat a vraiment dépassé nos, nos espérances. Donc, euh, maintenant, on garde le cap. On a passé euh, le seuil des 2000 abonnés annuels cette semaine. Donc, c'était ah ouais. vraiment un, un beau, euh, beau challenge. Merci beaucoup. Et on espère atteindre les 10 000 abonnés, ce qui serait euh, quelque chose de très significatif dans la presse française donc euh, voilà c'est c'est un projet euh, évidemment qui comporte plein de complexités parce que la presse papier c'est un gouffre financier et que quand tu vends euh, euh, 12 numéros pour euh, 50 euros 60 euros par an euh, tu tu peux pas vraiment gagner d'argent enfin c'est pas c'est pas un projet rentable c'est pas grave on, on, nous on le faisait parce qu'on pense que ça doit exister et on le fait pour notre mission et on essaye d'être juste à l'équilibre mais c'est 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 malgré toutes ces difficultés là ça reste un projet euh, qu'on regrette surtout pas, on est très content.
0: Oui, puis comme tu dis, ça, ça vient combler un, un vide. Et donc au départ, il y a une intention de combler ce, ce creux euh, en amenant du volume, justement. Euh, et et j'ai l'impression que ça vient aussi contribuer à la, presque à la, à la création de ce qu'on pourrait appeler un peu un kit de survie et de développement euh, du, de l'entrepreneur ou de, euh, du constructeur en fait de projet aujourd'hui. Si tu devais justement très concrètement aujourd'hui construire, élaborer, composer un kit de survie de l'entrepreneur, qu'est-ce que tu y inclurais
1: C'est une sacrée question. Je ne sais pas s'il faut répondre parce que le, le kit, il est, il est personnalisé à chaque fois. Il est vraiment personnalisé à chaque fois. Euh... Par contre, il y a certaines émotions qui doivent faire partie du kit. Ah, ces émotions, c'est... La confiance, c'est l'initiative, c'est le confort avec le chaos, c'est l'auto-apprentissage, c'est l'apprentissage continu, c'est le long terme, c'est les effets composés. Voilà, mmh. Ça, ces émotions-là, il faut vraiment qu'elles soient présentes chez l'entrepreneur. Et après, dans les choix qu'il va faire d'association, de recrutement, de coaching, de formation, de lecture, d'objets, de plein de niveaux. Euh, je recommande d'aller chercher ces émotions-là.
0: De ton côté, quelles sont les, les conditions que tu veilles à réunir pour faire un choix qui soit le plus juste possible
1: Je me pose jamais cette question. Jamais euh, cette je...
0: question mais Rétrospectivement, est-ce que tu identifies des, des ingrédients ou des conditions atmosphériques, on va dire, qui, euh, qui font qu'au-delà euh, des doutes qu'on a tous, tu passes à l'action et tu passes au choix
1: en fait, moi, si tu prends le, le, le score process -com, le score de personnalité processcom je suis, je suis à 99% jaune. Donc, je suis pas du tout bleu. Je suis pas du tout dans le contrôle, je suis pas du tout dans la validation. Je suis euh, malheureusement pas beaucoup dans le doute. Euh, moi, j'ai des idées toute la journée. Donc, Je suis très jaune. Je suis complètement, complètement, complètement jaune. Euh, je suis à 98% extraverti. Euh, en ce moment, ça changera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, mais en ce moment, je suis complètement extraverti mmh. euh, depuis plusieurs années. Et, et, et donc, je... Euh, mes choix sont très rarement le fruit d'une décision réfléchie. Euh, je choisis, moi, tout, tout le temps. Mmh. Et, et c'est ma personnalité. Et je vois plein de gens autour de moi qui fonctionnent différemment. Il n'y euh, a, a pas de recette unique, de recette miracle. Et moi, ma, ma recette, elle a des avantages et des inconvénients aussi.
0: Bah, ta recette, ce que j'entends, c'est de choisir, c'est-à-dire d'entraîner de, de, aussi le muscle du choix. En choisissant, ouais. on, on apprend à choisir. Donc, euh...
1: Ouais. C'est vrai.
0: Et c'est quoi justement les choix en cours ou à venir qui aujourd'hui te mobilisent
1: Ah, bah là, évidemment, on est en confinement, donc il y a des choix quotidiens à faire sur comment on aide nos entrepreneurs, comment on communique en période de crise, comment est-ce qu'on oui. gère l'équipe à distance, comment on gère nos actionnaires. Enfin, il y a plein, dizaines de choix qui sont liés au coronavirus.
0: Et justement, je t'ai déjà entendu dire que c'était important de choisir de miser sur les, les relations. Avant de miser sur les transactions, euh, oui. en quoi c'est encore plus vrai aujourd'hui, selon toi
1: En fait, les, les, les transactions, ça va être ce qui va être le plus facile à couper en ce moment. Il y a plein de transactions qui sont en train d'être arrêtées, il y a des contrats qui sont arrêtés, il y a des prestations qui sont arrêtées. Euh, par contre, la relation qu'on a avec quelqu'un, la relation qu'on a avec une audience, avec une communauté, avec des clients, ça, ça va être beaucoup plus dur à casser. Euh, ça, ça surmonte les crises. C'est pour ça que je, je pousse tous les entrepreneurs qu'on a en coaching à faire attention aux intermédiaires, à faire attention euh, aux situations où ils subissent euh, et ils ne sont pas en, en rapport direct avec les gens euh, qui utilisent leurs produits, leurs activités ou leurs services. C'est aussi pour ça qu'on les pousse autant à créer des relations et des expériences de qualité. Euh, si j'ai un site e-commerce... Ce n'est pas simplement un endroit où les gens viennent cliquer sur un bouton, euh, se font livrer quelque chose et ça, ça s'arrête là. La relation, il faut la poursuivre. Il faut euh, lancer des sondages sur euh, les prochains produits. Il faut surdélivrer. Il faut, euh, sur il faut, il faut euh, être dans une présence qui est très forte. Et, et ça, je pense, malheureusement, c'est bien plus utile maintenant que qu'il y a cinq semaines.
0: Et ce qu'il y a pour finir euh... Un apprentissage que tu as fait, dont on n'a pas encore parlé, qui te paraît euh, pertinent de partager autour de la notion de choix euh,
1: Je pense que mon principal apprentissage, c'est que, que parler à la bonne personne, mais vraiment à la bonne personne, quelqu'un qui a l'expérience exactement sur ton domaine, euh, ça, c'est d'une utilité exceptionnelle. Cet apprentissage-là, euh, je l'ai fait il y a quelques années, et depuis, euh, j'y suis extrêmement attaché. Toujours à aller trouver le bon mentor sur un domaine en particulier c'est une aide
0: fantastique et donc la, la, la bonne question à se poser pour être sûr de choisir le bon mentor c'est quoi
1: est-ce qu'il a vraiment vécu les mêmes difficultés euh, que je vais vivre dans les six prochains mois
0: que j'imagine en tout cas que je vais vivre dans les six prochains mois j'ai mes Mais je te remercie beaucoup Alex pour ton temps pour ces partages et puis je souhaite bonne continuation à Live Mentor bien
1: sûr. Eh bien, merci à toi, c'était un plaisir.
0: Un grand merci à Alexandre pour son temps, sa confiance et ses partages. Je souhaite à Alexandre et à toute l'équipe de Live Mentor de continuer à accompagner avec passion, attention et professionnalisme les entrepreneurs qui ont envie de concrétiser ce projet aligné et porteur de sens et de valeur auquel ils ont choisi de donner vie. Le premier mentor d'Alexandre était l'une de ses professeurs de mathématiques. Cette personne l'a inspiré, entre autres, parce qu'elle a fait le choix d'être libre à chaque étape de sa vie, tout en aidant les autres autour d'elle. Je perçois combien cette personne continue d'inspirer Alexandre aujourd'hui et combien cette posture inspirante nourrit le chemin et les projets que porte Alexandre. Je lui souhaite donc de continuer de faire le choix de sa liberté tout en continuant à contribuer au développement de projets et des personnes qui les portent. Alors, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré Si vous êtes entrepreneur ou que vous avez des projets d'entrepreneuriat, je vous recommande vivement la lecture de la méthode Live Mentor, 12 étapes pour libérer l'entrepreneur qui est en vous. Retrouvez toutes les informations relatives à Live Mentor sur livementor.com et pensez à vous abonner à la revue mensuelle Odyssée d'entrepreneurs pour lire des parcours inspirants d'entrepreneurs et des conseils pointus et pertinents en tout genre au service du développement de vos projets entrepreneuriaux. Bonne découverte! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui! Vous retrouverez cet épisode sur le site oriensavoureluca.com Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, abonnez-vous à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. Si vous souhaitez soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace, je vous invite à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook ou la chaîne YouTube avez-vous choisi, ou encore une constellation sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout